0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکادر کاری از مدلیمک هستش. ما در آنکادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چارچوب های رایج رو کنار بذارند و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت می در فصل اول، قرار به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و میخواییم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوان ترها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از 5-6 سال از فارغ و تحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز 16 خرداد 1399 هستش و ما چهارمین اپیزود آنکات رو زبط میکنیم و شما این اپیزود رو توی همین نیمه دوم خورداد ماه میشنفید. آنکادر هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، دوگل پادکست، کست باکس یا پادبین بشنوید و دنبال کنید مهمون اپیزود چهارم فصل اول آنکادر دکتر فرهنگ باغری هستن. فرهنگ سمشناسی بالینی رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده و نزدیک به چهار سال هست که در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران مشغوله و فعالیته و الان هم مدیر کارخونه نوآوری هایوی هستش من هم بیش از یک سالی هست که با فرهنگ در زمینه های مختلفی همکاری کردم و فکر میکنم داستانهای جالبی داره که میخواد برامون تعریف کنه فرهنگ جان سلام، با خوش اوم من هم سلام میکنم به شنوندگان خوب آنکادر در خدمتون هستم ممنونم فرهنگ که وقت تو در اختیار من و شنونده های آنکادر قرار میدی یکم برامون در مورد کاری که داری انجام میدی و اینکه روز تو چطوری میگذرونی مشغول چه کارهایی هستی و کجاها فعالی میگی خب خیلی عالی. در
1: واقع فعالیت‌های من به چند دسته تقسیم میشه. یکی از فعالیت‌های اصلی من مدیریت اجرایی کارخانه نوآوری هست به نام کارخانه نوآوری هایوی که شعبه پارک فناوری پردیسه زیر مجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری کارخانه های نوآوری وظیفه توسعه زیرساخت اقتصاد دانش بنیان هست یعنی همین بچه‌هایی که ایده دارن طرح دارن میتونن بیان تو این مراکز مستقر بشن و ایدهشون رو حالا تجاری بکنن گسترش بدن یا هر چیز دیگه یه سری فعالیت های فرعی دارن مثل مشاوره مثل در فعالیت توی اتاق بازرگانی فعالیت در باشگاه نوآوری مثلا همین باشگاه نوآوری ایران مجموعه متشکل از صاحبای صنایع هستن که دارن در زمینه نوآوری و فناوری فعالیت میکنن که یه بخشایش مرتبط با اونه و من جزء هیئت رئیسش هستم و داریم سعی میکنیم که بتونیم صنایع یعنی پیوند صنایع کشور رو به نوآوری هایی که داره توی اکوسیستم اتفاق میفته در واقع ملحق بکنیم و بتونیم ازش خروجی های قابل قبولی برای توسعه هم اقتصاد دانش بگیریم هم توسعه اقتصادی کشور برای صنایع و خب طبیعتا مشاوره هام که مشخصه به حالا سازمان‌ها و مراکزی که در حوزه نوآوری و, و فناوری فعالند، یه سری مشاوره های مرتبط با اون رو میدیم.
0: فکر کنم مخاطب های ما در مورد اینها اصلا آشنایی ندارن. احتمالا مثلا این حرفهایی که تو میزنی براشون خیلی گنگه که توی این فضاها و این چه اتفاقی داره میفته یه مقدار این فضای نوآوری و کارافرینی رو برامون مختصر توضیح میدیم میدونم بحثش خیلی زیاده ولی خیلی مختصر در این حد که مخاطب‌های آنکات متوجه بشن ما در مورد چه فضایی داریم صحبت میکنیم
1: خب تو گذشته فرایند کارآفرینی و نوآوری فرایند تقریبا کندی بود یا همینطور سازمان ها وقتی میخواستن نوآوری بکنن سیستم های نوآوریشون بسته بود تو این چند سال اخیر سیستم که مرتبط با نوآوری باز هستش خیلی خیلی نقش پررنگی پیدا کرده طبیعتا ما هم به عنوان یکی از اون اجزا در کارخانه نوآوری یک زیرساختی رو فراهم کردیم که خیلی با سرعت بیشتر. و یک سیستمی به نام نوآوری باز یا اوپن اینویشنی تو شکل گرفته که ایده ها از سمت بچه‌ها و تیم ها میاد سمت ما حالا ما توی کارخونه نوآوری اجزای ای رو داریم که کمک می‌کنه که این سریع‌تر هم وصل بشه به صنعت مورد نیازش هم گسترش پیدا بکنه به لحاظ بیزینسی یعنی یه تیم که میاد حالا ممکنه توی فضای کار اشتراکی باشه نخواد دفتر بگیره و توی حالا دفاتری که هزینه گزاف داره خیلی کوچیک و جمع و جورتر سی استارت بزنه در این حال اینکه با سرمایه گذار در ارتباط باشه با سازمان و نهادهای های دولتی که میتونن حمایتش بکنن در ارتباط باشه و در این حال یک اثر همافضا و سینرژیکی بین این تیم و تیم های دیگه برقرار بشه که بتونه خیلی راحت تر از تجربیات اونها استفاده بکنن پس توی سیستم نوآوری باز به جای اینکه یک سیستم درون خود اون سیستم دیلوپ بشه از بیرون رشد و توسعه خودش رو انجام میده و بعد میشه به اون، سازمان یا صنعت بزرگتر و میتونه کمک بکنه که اون مشکل یا مورد خودش رو تو
0: اون زمینه حل بکنه در واقع داریم در مورد این صحبت کنیم که یک فضایی ایجاد شده که آدم ها بتونن راحتتر، اون خلاقیت‌ها رو ایجاد بکنن و به جایی برسونن که حالا یا وارد یک سازمانی بشه و اون سازمان بیاد از این نوآوری اینها توی مسیر خودش و اهداف خودش استفاده کنه یا اینکه خود اون کار رشد بکنه و تبدیل به یک کسب و کار بزرگ بشه درسته بله کاملا ببینید وقتی یک سازمان به صورت محدود
1: میاد روی یک پروژه تحقیق و توسعه کار میکنه خیلی دسترسی به ایده های دیگه نداره خیلی محدود باید یک ایده رو انتخاب بکنه و سعی بکنه که اون رو رشد بده لزومند ممکنه که روش هایی که استفاده میکنه و ابزاری که برای توسعه این مکانیسمی که میخواد توی سیستم خودش به کار بگیره ممکنه درست نباشه توی سیستم نوآوری باز هزاران تفکر هزاران ابزار و هزاران ایده دارن کار میکنه که شما میتونید از این طریق بهترین اون سیستم رو انتخاب بکنید و در سازمانتون بیاید از اون استفاده بکنید این اون اتفاقی است که داره توی جامعه میفته و هر روز داریم میبینیم که توی کشور صحبت از دانش بویان ها میشه صحبت از استارتاپ ها میشه و توسعه این زیر ساخته کارخونه های نوآوری مراکز نوآوری اینها اون چیزی هست که داره کمک میکنه که سازمان ها تصمیم بهتری بگیرن برای اینکه یک تیم یک استارتاپ یک کسب و کاری رو برای
0: حل مشکلات خودش بیان وارد سیستم خودشون بکنن و توسعه بدنش. حالا اگر بچه هایی که دارن الان بهمون به گوش میدن در مورد این موضوعات مشتاق شدن و کنجکاف شدن که جواب سوالشون رو بگیرن یا بیشتر بدونن و توی مدلی مکم مطالب زیادی داریم خب مسلما اینجا فرصت نمی کنیم که خیلی ما موضوع رو باز بکنیم در حد آشنایی بهش اشاره شد من الان میخوام برم سراغ این که خب این فضایی که تو داری میگی خیلی از اون فضایی که تو توش درس کنددی فاصله داره چطوری شده؟ که به اینجا رسیدی چه اتفاقی افتادستم خب قطعا
1: این مسیره یک مسیر ساده و خطی نیست یک مسیر کاملا پیچیده پر از تصمیم و کلی اتفاقات شاید این نکته جالب باشه برای تمام کسایی که الان دارن ما رو گوش میکنن من در تمام پوزیشن ها و کارهایی که قرار گرفتم اون شغل و کار رو خودم ایجاد کردم خب این شاید خیلی خیلی عجیب باشه ولی یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر اگه بخوام بدم خب من دوره که دانش آموز بودم رفتم یک روزی نماشگاه کتاب به قصد خرید یک کتاب زیستشناسی اونجای اتفاق افتاد من کتاب رو خریدم اومدم خونه وقتی داشتم خیلی خب تو سرسری نگاش کرده بودم توی خونه داشتم در نگاه می کردم. دیدم غلطهایی داره هی hey, امیختر شدم در به کتاب نگاه کردم و دیدم نه خیلی غلطاش بیشتر از ایناست و جدیتر شروع کردم اونها رو علامت گذاری و فردا مجدد به اون غرفه مراجعه کردم بهشون نشون دادم گفتم کتاب خیلی ایراد داره این نقطه باعث شد که دو دو ماه بعد، سه ماه بعد اونها با من تماس بگیرن بگن که بیا اینجا و این کتاب رو اگر مایل هستی ویراستاری بکن تمام نقطه‌ای که الان ما توش قرار داریم از این نقطه شروع میشه. تحولاتی که توی کسب و کار هست، تصمیماتی که من گرفتم. من شروع کردم با یک انتشارات کار کردن. این انتشارات به مرور که ما داشتیم کار می‌کردیم، روندش داشت عوض میشد و همینجوری داشت رشد میکرد در طول زمانی که این انتشارات داشت رشد میکرد خب طبیعتاً نیاز داشت که بتونه از ابزارهایی برای توسعه کسب و کار خودش استفاده بکنه. من یواش یواش تبدیل شدم از یک ویراستار به یک مؤلف اون انتشارات و تبدیل شدم به مدیر در واقع نظارت بر محتوى و بعد یک دپارتمان خاصی رو به من دادن که مدیریتش بکنم خب وقتی همینجوری شما دارید روشت میکنید نیاز داره که های شما هم رشد بکنه یعنی شما دارید توی پوزیشنهایی قرار میگیرید که قبلا نبودید پس باید بیاید خود محارتهایتون رو در اون پوزیشن توسعه بدید من در همین حیز سعی می کردم که وقتی دارم ارتقا پیدا می کنم ها دوره های مختلفی رو برام شرکت بکنم که بتونم از اونها توی کار استفاده بکنم که نتایج بهتری بگیریم. خب دورهای مختلفی بود یک قسمت های خوب طبیعتاً توی اتاق بازرگانی برگزار می شد که بسیار بسیار جذاب تر بود. خب اسمش هم هست که اتاق بازرگانی صنایع معادن قسمت های مختلفی دار. من سعی کنم دوره ها رو خیلی خوب و آگاهانه انتخاب بکنم و مربوط به حوزه کسب و کار رو انجامش یه باشی یه باشی که رفتم توی اتاق بازرگانی دیدم چقدر صاحبای سنایه جدیتر دارن به این موضوعات نگاه میکنن و چقدر مهارتهایی هستش که اصلا ما بلد نیستیم ما به عنوان یک کسب و کار کوچک و اونها به عنوان یه سری کسب و کار جا افتاده پخته که کلی تجربه دارن همین باعث شد که من این مهارتها رو جدی بگیرم هی برم دوره بگذرونم و توش خودم رو توسعه بدم در اصطلاح توسعه فردی که میتونه تأثیر گذار باشه تو این کار و بیام تو اون کسب با کار کوچیکه استفادهش بکنم خب توی همین مسیره بزرگترین اتفاقی که افتاد و تلنگوری که من احساسش کردم این بود که هر موقع من با بزرگترین های سنت شروع میکردم صحبت کردن میدیدم اون اتفاقه که شاید هیچ وقت قدیمی نمیشه و اینها رو متمایز از سایر رقباشون تو بازار میکنه منم از دور داشتم نگاه میکردم میدیدم این نوآوری است. اینجا دقیقا اون جایی بود که من حالا مهارت‌های خیلی زیادتری بود، حوزه‌های مختلفی بود که شما می‌تونستید برید آموزش ببینید. ببین من اون لحظه با خودم گفتم آها، این دقیقا اونجاییه که من باید برم وایستم و دیدم خب چقدر در واقع بحث نوآوری جدیه، ما رشته هایی داریم مثل مدیریت نوآوری، مدیریت تکنولوژی. تصمیم گرفتم که برم مهارت‌هامو شدیداً توی حوزه نوآوری بیشتر بکنم. حالا توی این مسیر با کلی دوست، کلی در واقع آشنا، کلی دوره آموزشی هی باعث شد که من هم نسبت به حوزه نوآوری بیشتر و بیشتر بشه خودم هم حتما براش وقت میذاشتم خودم هم کتاب های مرتبط با این حوزه را میخوندم که این کمک کرد به مرور زمان اینقدر من توی حوزه نوآوری بتونم مهارت هایی رو کسب کنم که خود این افراد حالا اعضای که توی اتاق بازرگانی بودن من رو در واقع با عنوان مشاور حوزه نوآوریشون انتخاب بکنن و باز از این مسیره کلی راه و کلی اتفاق دیگه افتاد ما رفتیم رو مدل های نوآوری کار کردیم رفتیم بنچمارک کردیم که توی حوزه نوآوری داره چه اتفاقایی میفته مرکز نوآوری هستن چطور دارن کار میکنن خروجیشون چیا هست کلان تا همین لحظه ما در کارخانه نوآوری هستیم و ما یه از این مدل‌ها رو تونستیم توی خود این کارخونه پیاده
0: بکنیم. فرهنگ بین صحبتات اولش هم اشاره کردی و گفتی گفتی که این شرایطی که توش قرار گرفتی و پوزیشن ها و موقعیت های شغلی رو اکثرش خودت به وجود آوردیم من برام خیلی جالبه و کنجکاوم بدونم که چطوری تونستی که این شرایط رو برای خودت ایجاد بکنی چون اکثران ما دنبال پوزیشن های آماده می و فضایی که برامون آماده است چه اتفاقی میافته این وسط که تو تونستی جایی رو برای خودت پیدا کنی که خودت ایجاد کرد باشی؟ بله خب طبیعتاً خیلی از ماها یک سری مهارت رو
1: داریم که ازش به عنوان هارد سکیل یاد میشه ولی خیلی از ماها نقطه ضعفمون دقیقاً جاییه که مهارت نرم یا همون سافت سکیلا میاد وسط ببینید وقتی شما میخواد یک کاری رو شروع بکنید با یه سری از افرادی که باید به شما اطمینان کنن، اعتماد کنن که شما میتونید این موقعیت رو ایجاد بکنید، نیازمند اینه که شما تو یک سری از مهارت‌ها خیلی خیلی خوب عمل بکنید و این یک مجموعه ای از مهارت‌هاست. مثل مهارت مذاکره، مهارت مسئولیت‌پذیری، خودکنترلی، اینکه یک مسئله رو شما چجوری حل می‌کنید، یعنی نگاهتون به یک مسئله به چه شکل و چه برای یک سلوشن متناسب و مناسب اون زمان و وضعیت اون شرکت یا کسب و کاری که توش هستید میدید. من رفته رفته که می‌رفتم میدیدم که افرادی که دارن اکیوپای میکنن یک سری از پوزیشن ها رو توی سازمان های دیگه یک المان های غیر از اون هارد اسکیل دارن و برام به شدت جذاب میشد. می‌رفتم نگاه می‌کردم و میدیدم چقدر مهارت مذاکره، اینکه شما چطوری بتونید یک مذاکره رو به سمت برد برد بودن پیش ببرید به چه شکل هست؟ اصلا چه حرفایی رو باید بزنید چه حرفایی رو نباید بزنید اگر میخواید خواسته هاتون رو بگید چطور خواسته هاتون رو بیان کنید ببینید این دقیقا اون نقطه هایی هست که آدمها دارن توش اشتباه میکنن و من سعی میکردم از این اشتباهات درس بگیرم و برم این مهارت ها رو توی خودم در واقع توسعه بدم و به شدت هم تاثیر بود در مسیری که توی
0: زندگی تری کرد. پس داری میگی در واقع اون مجموعه مهارت‌هایی که داشتی یا حالا کم کم به دست آوردی و ارتقاشون دادی خیلی کمک کرده که یه سرنخون کردی که بتونی توی این مسیر بیای و این شرایط رو برای خودت ایجاد کنی حالا من یه سوال خیلی اختصاصی در مورد فضای نوآوری و کارآفرینی دارم به نظر تو چه مهارت‌هایی برای کسی که توی این فضا می‌خواد وارد بشه و کار بکنه خیلی لازم و ضروری هستند نداشته باشه نمی تو این فضا خیلی کار بکنه و دوام بیاره اون مهارت چیه؟ سوال خیلی خوبیه اون چیزهایی که خیلی خیلی
1: توش ما داریم مشکل میبینیم و مشهوده میتونه کمک بکنه و افراد یکیش کار تیمیه آدمها بدونن که کار تیمی هستن چیه و چه شکلی باید این کار تیمی رو انجام بدن لزوماً همه آدم رهبر نیستند. ببین خیلی خیلی مهمه که توی یک تیم افرادی که چیده میشن یه سریاشون هاشون آدم های استارترن. خیلی خوب استارت میزنن ایده پردازی میکنن ولی لزوماً اینها تمام کننده خوبی نیستن یه سری از افراد خب طبیعتاً فینیشرن یعنی خیلی نمیتونن ایده پردازی بکنن ولی خیلی پشت کار دارن خیلی خوب میتونن کار رو تموم بکنن و ترتمیز کار رو تحویل بدن پس این مهارت این که چجوری یک تیم رو اصن بسازیم پوزیشن هایی که توی اون تیم قرار میدیم برای اون خروجی که میخوایم چیا هست و به چه شکلی باید انجام بشه و خود دایره ارتباطی این آدمها برای اینکه کنار هم میچشن باعث چه هایی رو داشته باشن بسیار مهم مثلا یکی دیگه از این مهارت های نرم کار کرد کردن توی فشار و استرس چقدر ما انعطاف داریم چقدر خودمون رو آماده کردیم برای چالش ها این بحثاییه که باید روش خیلی تمرکز بکنن به لحاظ تیمی یکی از مهارت های دیگه‌ای که خیلی میتونه گذار باشه دایره ارتباطی ما و اون شبکه موثری از افراد هستش که داریم خب طبیعتا همه سرمایه ها سرمایه‌های ها سرمایه مادی و مالی نیست ما یک مقدار از سرمایه‌ای که داریم سرمایه‌های اجتماعی و ماهیتی میده اون دایره ارتباطیمون مونه پس نتورکینگ و ایجاد یک شبکه‌ای که بتونه کمک بکنه به ما توی توسعهی خودمون توی توسعهی کسب و کارمون و حتی اینکه بتونیم مشاوره و مشورت‌های درستی برای کسب و کارمون از آدم های آگاه و مطلع بگیریم بسیار بسیار مهمه حالا جدا از اون حالا این دو تا موردی بود که من برای کسایی که میخوان بیا این حوزاق خیلی خیلی مهم میدونم ولی مهارت های دیگه هست مثل خود انگیزشی که آدم ها بدونند خب این مثل یک رولر کوستر خیلی بالا پایین داره کسب و کار چجوری خودشون رو کنترل بکنن چجوری به
0: خودشون انگیزه بدن که بتونن توی ادامه مسیر تر باشن بین صحبت یه محومی اشاره کردیم به نام شبکه سازی اکثر بچه علوم پزشکی یعنی من خودم قبل از اینکه وارد فضای نوآوری و این اکوسیستم بشم اصلا نشنیده بودم اسمشو برای همین احتمال میدم که برای خیلی از مخاطب‌های ما هم کلن بحث شبکه‌سازی سازی آشنا نباشه ولی چون میدونم که خیلی اهمیت داره میخوام ازت بخوام که بیشتر در مورد شبکه‌سازی سازی چون برای خودت هم خیلی توی این موقعیت هایی که برای ایجاد شده مهم بوده و ازش استفاده کرد شبکه‌سازی سازی چیه فرق؟
1: خب بذار از خودم بگم واقعا شبکه سازی خیلی از بچه ها خب میدونن توی هیته علوم تجربی به هر حال شو کنکور دادن من همیشه میگم شما برای اینکه بتونید فرصت های بهتری داشته باشید اینه که در مواجهه بیشتر این فرصت ها قرار بگیرید. که ما میگفتیم حتما برای برقراری پیوند باید اون برخورد موثره اتفاق بیفته اما این برخورد موثره برای این که ایجاد بشه یک سری ها رو ما باید حتما توش رعایت بکنیم ببینید شبکه سازی این نیستش که لزومند ما شماره یک فرد رو داشته باشیم و یه جا ببینیمش با هاش سلام علیک داشته باشیم این یعنی حتما ما با اون فرد یک شبکه موثری رو ایجاد کردیم یک شبکه موثر شبکه ای هستش که ما براش وقت بذاریم و توی این وقت گذاشتنه طرف مقابل ما هم برداشت‌هایی از برقراری ارتباط با ما داشته باشه این یک رابطه یک sujenist. شما نمیتونید توقع داشته باشید میخوام یه مثال رو بزنم که خیلی یا توش دووا و مشکل مواجهه وقتی شماره یک آدم سی level رو دارن یا یک ارتباط کوچیکی باهاش برقرار کرد توقع این رو داشته باشن در هر لحظه بهش پیام بدن و توقع داشته باشم آدم جوابشون رو بده این اصلا شبکه سازی نیست اتفاقا تخریب اون شبکه یکی حتی نوده اول شکل گرفته خیلی باید توش دقت بکنیم و براش وقت بذاریم و این داده و ستنده درستی به این شکل بگیره یعنی ما قابلیت‌های داشته باشیم برای ارائه به طرف مقابلمون و هر زمان که احتیاج پیدا کردیم به اینکه مشورتی بگیریم از طرف مقابل این توپر رو میشه داشت که حالا اون مشورت بتونه در توسعه ای حالا کسب و کارمون توسعه ارتباطات خودمون نقش داشته باشه ما خیلی خیلی باید محتاط نسبت به این شبکه سازی عمل بکنیم
0: من اینو بگم که سی لیویل چون دوستان ممکنه ندونم منظور مدیران بارلا رده شرکت ها هستند که در واقع چیف آفیسر میشن من خودم برای اینکه بفهمم یک نفر توی نتورک و شبکه من قرار گرفته روشم اینه که اگر زمان مثلا اید بهش تبریک گفتم و اون بهم به جواب داد، میفهمم که این طرف توی شبکه من هست و جز شبکم حسابش میکن ولی اینکه شما چطوری کپن خودتون رو میسوودیم برای اون آدم ها خیلی مهمه مثلا همینطوری توقع داشتن دقیقا همونطوری که گفتی باعث میشه که این رابطه مدام ازش خرج بشه و دیگه پایدار باقی نرمونه.
1: واقعا این قضايا خیلی مهمه اینکه ما یک فرد رو در کجا دیدیم، راجع به چه مواردی با هم صحبت کردیم، وقتی داریم شماره موبایلش رو میگیریم، مثلا میکنم خودم شماره موبایل رو بگیرم، ایمیل رو بگیرم، حتی یه سری نوت برای خودم میذارم که این آدم رو من کجا دیدم، به چه منظوری دیدمش، یکی از خطاهایی که خیلی دوستان انجام میدن، وقتی جلسه با یه فرد اصلا بررسی نمی‌کنن این آدم کیه، به چه چیزهایی علاقه‌مند، راجع به چه چیزهایی اصلا باید تو جلسه صحبت و وقتی جلسه رو میذارن با یک بار جلسه این باعث میشه که کلن ارتباطشون با اون فردی که جلسه گذاشتن قطع بشه. اینها مطالب خیلی مهمی که ما باید تو شبک سازی حتما بهش دقت بکنیم. نکته خیلی خوبی رو خودت هم اشاره کردی که واقعا میتونه موثر باشه برای هر کدوم از ماها و این که ببینیم اون دایره ای که درست کردیم دایره معصری هست یا نه.
0: مرسی فرهنگ این فکر میکنم برای مخاطبهای ما این بحث سازی خیلی جذاب باشه من توصیه میکنم به دوستان حتما برن در این زمینه بیشتر مطالعه بکنن خیلی مهارت کاربردی و مفیدیه بیا بریم در مورد اشتباه صحبت بکنی. آیا تا الان جایی بوده که اشتباه بکنی؟ بله حتما
1: توی مسیری که تقیی کردم اشتباهات بوده کمم نبوده این اشتباهات. شاید یکی از بیشترین قسمت هایی که میتونم راجبش صحبت بکنم و اولشم تاکید کردم توی بحث تیمسازی خطاهای شناختی من بوده نسبت به افراد و نیروی انسانی. من بزرگترین درسی که گرفتم این بود که نیروی انسانی چقدر میتونه مؤثر واقع بشه توی کسب و کار. نگاه الان رو هیچ وقت اون موقع نداشتم و همین خطاها توی ارتباط برقرار کردن اینکه یه سری آدم ها چجوری میتونن کار رو پیش ببرن برای من شاید بزرگترین اشتباهی بوده که بعدش هم رفتم علاقه‌مند شدم مطالعات مربوط به حوزه به انسانی رو قرار دادم. ببینید آدم‌ها وقتی توی یه موقعیت خاص یا سیچویشن خاص قرار میگیرن، یک سری افکاری که تونه مثبت منفی یا خنسا باشه درشون شکل میگیره نسبت به اون موقعیت طبیعتاً این افکار که شکل گرفت یک سری احساس رو در از خودشون بروز میکنن که میتونه منجر به یک رفتار بشه ما خیلی خوب باید این مسیر رو بشناسیم خیلی خوب باید آدم که داریم باهاشون کار میکنیم رو بشناسیم و بر اساس اون تسک براشون و کاری که باید انجام بدن رو تعریف کنیم اگر غیر از این باشه توقع ما بیجاست و حتما اون کار با یک خطا یا یک خروجی نامناسب رو, به رو میشه که من سعی کردم تو این سالها اینها رو اصلاح بکنم یکی از موارد دیگه که در رابطه با اشتباه هست طبیعتاً اشتباه رخ میده توی هر فرایندی ولی خیلی خوبه که این اشتباه اشتباه قابل اندازه گیری باشه یکی از نکته هایی که من صحبت می راجبه اینه که ما وقتی بی بودار به آب میزنیم یا یه کاری رو خیلی بدون اینکه اون متر و میارش رو مشخص بکنیم توش یک اشتباهی رخ میده و قابل اندازه گیری نیست ما هیچ درسی نمیتونیم ازش بگیریم و هیچ اصلاح و بهبودی هم براش نخواهیم داشت خیلی از کسب و کارها رو که شما نگاه می کنید این مسیری که اومدم و اونجا به پیشرفتشون شده، مسیری بوده که تونستن توش اون مشکلات و معضلاتی که شناسایی کردن رو اصلاح بکنن و بهبود بدن شرایطشون. رو. اگر اشتباه کردن ما از این جنس باشه که بتونیم این کارها رو انجام بدیم، طبیعتا اشتباه ارزشمندیه. ولی وقتی یه کاری رو میکنیم که اصلا مشخص نیست از کجا و برای چی ضربه خوردیم و چرا اشتباه کردیم، طبیعتا جز اینکه وقت ما رو تلف کنه هیچ چیز دیگه‌ای نداره. من خیلی سعی کنم قبل از اینکه یک فرایند تعریف بشه چیکپوینت هایی براش بذاریم مثل همون چرخه سلولی که به خیلی میخوندیم اون چیکپوینت ها کمک میکنه که ما بتونیم توی هر لحظه از فراین توی بازه های مختلف شناسایی بکنیم که از کجاها داریم ضربه میخوریم کجاها رو داریم خوب پیش نمیبریم اون فرایند رو و بیایم اون قسمت هاش رو اصلاح بکنیم تا این
0: که یک روال مناسب تری رو داشته باشیم. مرسی که مثالای سیست شناسی برای مخاطبای ما خیلی مفهوم‌تر باشه. حالا مثال چیزشم تو کسب و کار یادگیری معتبر رو ترفیقه لینو اینهاست دیگه. خب حالا در مورد اشتباه گفتیم. اشتباه رو انجام میدیم میدونیم تجربه میکنیم و یاد میگیریم ولی این ریسکه چی؟ ریسکی که تو پذیرفتی وقتی که وارد مخصوصاً در مورد فضای نوآوری میخوام بگم چون اون زمانی هم که تو وارد فضای نوآوری شده یه مقدار جوون بوده و ناب خیلی نابالغتر از الان بوده تو چه ریسکایی رو پذیرفتی با این فضا شدی تبیعتا همین که شما یک رشته دیگه ای خوندید و داری توی یک فض های
1: دیگه ای کار می کنید بر متاسفانه حالا توی کشور ما شاید اینجوری باشه این دو تا فضا اصلا فضا دور از همین نیستننا ولی سویچ کردن ها توی کشور ما شاید یه مقدار متفاوت تر باشید خیلی ما نگاههامون خطی اینکه شما مثلا توی لاین سمت شناسی هستید توی دارو هستی توی پزشکی هستید خیلی مرتبطش نمی به رشته های دیگه ببینید اینها فرایند بین رشته ای میان رشته یک ما نرفتیم سمتش ولی دنیا الان داره مهم مسائل خودش رو به وسیله علوم همگرا و علوم بین رشته ای و میان رشته حل میکنه این اون چیزی هستش که اتفاقا ما باید حتما بریم سمتش و تو مواجهه باهاش قرار بگیریم ولی خب طبیعتا میگم توی کشور ما ریسک این که شما یه رشته دیگه هستید داری سویچ میکنی در یک حوزه دیگه بسیار بسیار زیاد هست طبیعتا کلی آدم ها به شما حرف میزنن که خب شما این مسیر اومدی سالها توش تلاش کردی چرا داری میری حوزه دیگه کار میکنی یا شاید پذیرفتن ریسک‌هایی مثل ریسکای مالی خب من کنکور تدریس می‌کردم سالها. توی اون فراینده وقتی میخای سویچ بکنی یه جای دیگه ممکنه با مشکلات و معضلات مالی رو بشی یا اصلا خوجی های مالیت و های مالیت اصلا با اون عدد رقمی که قبلا بوده نخونه ولی این شناسایی فرصته که دنیا دنیای نوآوری و تحول که این برای من خیلی جذاب تر بشه اون هدف من رو میکشون به اینکه من این ریسک رو بپذیرم الان از یه جایی که سخت کوتاه داره خارج بشن و به جایی که میتونه پر از تحول و چالش باشه نگاه بکنن شما وقتی موسه باقی لمانز رو اگر دوستانی که دارن گوش میدن علاقمند به حوضه های مسابقات رالی و اینجور شیزا باشن لمانز رو میشناسن لمانز فقط یک مسابقه نیست وقتی ما نگاه میکنیم شاید یک مسابقه طاقت فرسای 24 ساعته باشه که هی ماشین ها دارن توش در گردش یک مسیر هستن و دارن با هم رقابت میکنن ولی وقتی از بیرون نگاه میکنیم می چقدر از تحولات چقدر از معآوری هایی که توی دنیای خودروسازی شکل گرفته از همین چالش های لممانز هست که چجوری یک خودرو باید چه موتوری داشته باشه باید چه دوامی داشته باشه اصلا به لحاظ ارگونومی سرندلیش باید چه شکلی باشه فرمونش باید چه شکلی باشه تمام این تحولات از لمانز شکل گرفته شاید الان نگاه بکنیم و مقایسه کنیم با خودروسازی خودمون می بینیم که ما اگر نگاهمون این بوده که این چالش و مسابقه یک مسابقه است و تا این چالش ها رو نذاشتیم خب طبیعتاً این شکلی میشه که شاید خود ما هم اونقدر روش نکرده یا شاید تو این چالش ها نبودیم یکی از اتفاقات میتونه همین
0: باشه در واقع داری میگی که برای اینکه آدم بتونه اون ارتقاء رو توی خودش ایجاد بکنه باید یه سری ریسکار رو بکنه، در واقع از اون سیف زونش خارج بشه و بیاد من میگم به خودش خودشو کش بده تا بتونه به اون جایی که میخواد برسه و خیلی هم طرفت درسته به هر حال آدم اگر ریسک رو نپذیره و چالش رو قبول نکنه، اون اتفاقات بزرگی که دنبالش هست تو زندگیش نمیافته. بیا یکم تر صحبت بکنیم و توصیه بکنیم الان یه نفر علاقه من شده از حرفای ما یا جایی دیگه شنیده و دوست داره بیاد وارد فضای نوآوری و کارافرینی بشه از بچه های اولوم هم هست تو اختصاصا چه توصیهی بهش میکنی که به مشکل خیلی زیادی برنفر یا اشتباه های بزرگ نکنه اون نصیحتی که بهش میکنی چیه
1: بزرگترین اتفاقی که شاید تو این چند وقت من خودم باهاش رو به رو بودم و احتمالا شما بیشتر از من این بوده که آدم ها کنن چون حالا یه ایده رو دارن اون ایده هم حتما خیلی ایده نابی هست و میتونه به یک نتیجه توی حوزه ناوری یا فناوری برسه ولی بحث تحول دیجیتال و دیجیتال ترانسفورمیشن در حوزه سلامت خیلی جدیتر از این حرفاست. آدم‌هایی که میخوان حالا نوآوریشون چه به شکل دیجیتالی چه نوآوری‌های دیگه‌ای که میتونه توی این فراینده اتفاق بیفته، نیاز داره که از این نگاه سطحی اول خارج بشن. بیان بررسی بکنن ببینن چه اجزایی وجود دارن که میتونن در واقع به این افراد کمک بکنن بیان پیدا بکنن ببینن چه کسایی دارن تو این حوزه ها کار میکنن آیا کسایی هستن بتونن مشاوره دقیق تری بهشون بدن من میخوام خیلی جدی بهشون بگم اون آدمها رو پیدا بکنید و ازشون مشورت بگیرید ایدهتون رو پخته تر بکنید ببینید اینکه یه ایده خام بتونه تبدیل به یک بیزینس و کسب و کار جدی بشه احتمالش خیلی خیلی ضعیفه این نگرش آدم ها که اسکی میتونه یک کسب و کار جدی رو بسازه نه اون ایده. خودت خیلی بهتر میدونی که این اصلا ارزشی ندارن در صورتی که آدمها ها فکر کنن ایده هاشون هست که میتونه اونها رو به اون موفقیت برسونه در واقع اون نگرشه اون تيمه اون پشت کاره هست که میتونه این کارا رو بکنه در عین حال اینکه ما ادوایس های درستی بگیریم توی این سیستم بیایم بررسی بکنیم ببینیم آیا اصلا این کسب و کاری که ما داریم بهش نگاه می کنیم به لحاظ بومی اصلا تو کشور ما جواب میده یا خودت میدونی که الکترونیک و چقدر آدم ها رفتن خواستن تحولی توش ایجاد بکنن این تحوله نیاز به چه ابزارهایی داره نیاز به حتی بعضی موقع ها نیاز داره که شما با رگولاتوره بتونید ارتباط داشته باشید رگولاتورهای حوزه سلامت رو پیدا بکنید مشاورهای های حوزه سلامت دیجیتال رو پیدا بکنید ببینید از اونها استفاده بکنید ببینید که اصلا این کسب و جواب میده یا نه و شما براش چه کاری کردید اینها به نظر من میتونه مهمترین اتفاقات برای افرادی باشه که میخوان وارد حوزه نوآوری بشن خب طبیعتاً ریسکش خیلی زیاده این فضای فضای نوعی هست آدم ها اگه بخوان توش سویش بکنن بیان تو این فضای باز باید یه سر ریس رو بپذیرن اما نقطته ای که مهمه شما برای انتخاب درست حتما و تو این فضای قرار بگیرید و نگاهتون از توی این فضایه باشه شما اگر نخواهید تصمیمات درستی بگیرید و عجولانه این کار رو بکنید باز اشتباهات بیشتری رو میزنید بر میگردید به اون حرف قبلیه که برای اینکه حتی اگر میخواد اشتباه بکنید اون رو میارش رو باید مشخص کرده باشید خب طبیعتاً تو این خیلی آدمهایی هستند که حتی میتونن ادوایز اشتباه بدن ما چجوری این افراد رو می‌خوایم انتخاب بکنیم پس تا تو این فضا نباشید خوب شناسایی و ارزیابیش نکرده باشیم، نمیتونیم نتایج درستی رو براش رقم بزنیم
0: کاملا درست من در تکمیل و تاکید بر این حرفت میخوام بگم که خیلی ها هستند که ظاهر سازی و اون نمایشی که حالا بیشتر هم تو شبکه های مجازی و اینها دارن خیلی بیشتر از ازتوانمندیشونه و من بسیار دیدم که راهنمایی اشتباه میدن با آدم ها و حتی از مسیر درستی که خودشون قبلش داشتن میرفند منحرفشون میکنن بر همین خیلی مهمه که دوستانی که مخصوص همدنندلم برای بچه‌های های پزشکی می سوزه میان و با یک عالم امید و انگیزه و توامندی میان ولی از مسیر گمراه میشن به خاطر اینکه های نمایشی خیلی زیادن تو این فضا این شناخت خیلی میتونه کمک بکنه که این اشتباه رو نکنه آیدین جان خیلی صحبت خوبی رو کردی حالا من
1: خیلی نمیخوام مثالش رو داخلی بزنم الان شاید بازار بورس و بازار سرمایه خیلی جذاب شده مثالش رو از این بزنیم ملبومتر باشه برای دوستان الان میبینی که کلی افراد هستن دارن ادعا میکنن دارن تو شبکه های اجتماعی سروصدا میکنن که ما میتونیم سبد گردان خوبی برای شما باشیم که بتونید سهام بخرید بتونید از طریق گورس پولدار بشید اصلا همچین چیزی وجود نداره یکی اینکه اون آدمهایی که به شدت توی بازار سهام و سرمایه آدم های مطرحی هستن اصلا وقت این کارها رو ندارن و آدم هایی که دارن ادعا میکن که این کار رو دارن انجام میدن حتی خودشون یک سبد گردانی یا یک در واقع خرید و فروش سهما موفق هم نداشتن پس خیلی مهمه که ما توی انتخاب هامون بهگراند آدم ها رو بررسی بکنیم چه کسایی رو داریم در کنار خودمون قرار میدیم برای اینکه رشد بکنیم این خیلی خیلی بحث مهمه. بید.
0: مرسی ممنون فرهنگ حتما از آدم باید به همون اندازه که توانایی دارن انتظار داشته باشید برسیم به سوال آخری که من از همه دوستان میپرسم اونم این که حالا خارج از گلم فضای نوآوری و کارآفرینی میدیم تو توصیت به خودت وقتی که 20 سالت بوده فرهنگ 20 ساله اگر به الان توصیه بکنی چیه چی بهش میگی
1: توی سن 20 سالگی یا این هول و هوش بهتر آدم ها وقتی وارد یک مسیری شدن در کنار اون مسیری که دارن جدی پیش میبرنش حالا یا کنکور دادن وارد دانشگاه شدن قراره که یک مهارتی رو توش اکسپرت بشن و کامل بگذروننش حتما در یک شاخه دیگه و یک مهارت دیگه شروع بکنن به تجربه کسب کردن و یادگیری مثلا میتونه زبان برنامه نویسی باشه حتی میتونه یک زبان خارجی باشه این خیلی کمک میکنه در آینده شغلی که بعدن میخوان واردش بشن آدمهایی که چند مهارتی هستن طبیعتا فرصت های بهتری رو دارن چه برای رشد و ارتقایشون چه برای حالا امرار معاششون به نظر من کسی که 20 ساله هست حتما در یک حوزه دیگه یک مهارت دیگر خیلی جدی یاد
0: بگیره خیلی توصیه عالیه البته من روی تمرکز هم بحث دارم شاید بعدن بتونیم این دو رو باز بکنیم و بیشتر تفکیکشون بکنیم که این چند تخصصی منجر به این نشه که آدم تمرکزشون رو از دست بدم به این نکته هم باید دقت بکنم ولی دقیقاً منم کاملا با شما موافقم این مهارت های مختلف خیلی با آدم ها کمک میکنه مرسی فرهنگ خیلی خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی و داستان ها و این تجربيات باارزش رو با ما به اشتراک گذاشتی برای من که خیلی جذاب بود امیدوارم که شنونده های آنکادر هم تونسته باشن از این تجربیات نهایت استفاده رو ببرند. من میخوام همینجا از طرف تیم مدلین مک و شنونده های آنکادر ازت خدافزید خواهش میکنم ممنون از شما و وقتی
1: که در اختیار من گذاشتید خیلی خیلی آرزوی موفقیت برای همه دوستان و شنونده های خوبمون دارم که دارن تو حوزه علوم پزشکی و فعالیت های پیراپزشکی و سلامت و بهداشت فعالیت میکنم امیدوارم روزهایی رو ببینیم که تحول سلامت
0: دیجیتال هم در کشورمون خیلی خیلی جدیتر از الان استارت بخوره خیلی ممنونم من هم واقعا امیدوارم که هر چه زودتر شاهد تحولات خوبی باشیم. مرسی از همه شمای که به ما گوش دادید هم خیلی ممنونم ما بسیار مشتاقیم که بازخوردهای های شما رو بشنویم تا بتونیم آنکات رو بهتر و بهتر کنیم. اگر آنکد رو دوست داشتیدون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدمای بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذام. شما میتونید راههای شنیدن آنکات رو در وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطوری که میدونید آنکات در اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش رسانه تحلیلی ستارتاپ های سلامت دیجیتال و علاوه بر آن مطالب بسیار زیادی در مورد ستارتاپ های سلامت دیجیتال و راهندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم تا آن دیگر عالی باشید